0: Hej, Christine, Hej, Camilla. Velkommen tilbage foran mikrofonen. Tak. Altså, det er kun en uge tid. Ja. ja. Det er faktisk kun 1, 2, 3, 4 dage
1: siden, vi optog sidst. Så det snyder. Ja, vi snyder lidt. Ja. Det er jo ikke mandag, når vi sidder her. Ja. Flensborg, Flensborg, Flensborg. Altså, jeg kan forstå, at jeg siger det forkert. Samme by, mange kærlige navne. Der er mennesker fra Jylland især Sønderjylland og Flensborg, der siger, at jeg siger det forkert, når jeg siger Flensborg. Du skal sige Flensborg. Ja, og til at starte med, forstod jeg faktisk ikke helt, hvad problemet var, jeg tænkte, gud, skal man sige det Flensburg eller sådan noget.
0: Jeg tror bare, det var svært ikke ja. for vores københavner øre, man at høre forskel. Det, det,
1: det er det så rigtighed, og så vidt jeg forstår, det er Flensborg, ja. hvor jeg siger Flensborg. Ja. Det er det, der er forskellen. Men det var der simpelthen mange, der lagde mærke til. Mm. Det hedder Flensborg. Ja. Flensborg. Du har hele kroppen med. Jeg hele skal... kroppen med. Jeg vil sige, uh, på Vestegnen, hvor jeg er vokset op, der ja. siger man altså Flensborg. Flensborg. Og nu er der sikkert nogen fra Vestegnen, der skriver, at nej, vi siger Flensborg. Og det hedder heller ikke Flensburg, som jeg lige et kort øjeblik tænkte, jeg har sagt det helt Hvad forkert. Mener de? Hvad mener ja. de? Ja. <laughs> jeg, jeg måtte ind på Google og få hende der oversætter damen til at sige det og høre ja. det og sådan noget. Ja. Så altså, hun hun siger der Flensborg, men hun siger Flensborg.
0: <laughs> ja, Christine, det gør hun. Flensborg. Det er sådan man skal sige det. Ja, nu ved jeg det. Vi fik en ekspertudtalelse efter sidste mandag i forhold til din fortælling. Maria Faneø Fred Lykke er senioranklager ved Fyns Politi, og hende har vi jo gjort brug af utallige gange snart. Ja, ja. Hun har også været med i et særafsnit, ja. og hun
1: er altid god til at skrive til os efter et afsnit med kommentarer og input og alt muligt. Små rettelser, små ja.
0: bare sådan, er I nu sikre på, at I har forstået det her helt korrekt? Jeg sikrer mig lige. Hun er fantastisk. Ja, men hun det er jo ikke alt... nogen
1: hemmelighed, at vi begge to var en smule forbløffede over dommen straffemålingen mm-hmm. i sidste uge. Ja. Fem års fængsel for at ja. have slået denne her kvinde ihjel.
0: Og, og måske at have det... voldtaget hende, ikke? Ja, og det blev vurderet til at være øh, vold med døden, selvfølgelig. Ja. ja. Og det er ofte, vi øh, taler om den. Hvordan kan det være? Og du kom med et eksempel. Men lad mig lige læse op, hvad det er, Maria skrev til os. Mm-hmm. Hun skrev et. Hvis der skal føres bevis for drab, skal der føres bevis for, at der har været et forsæt til drab. Når dødsårsagen ikke kan findes, kan man ikke føre bevis for, at der har været forsæt til drab, for man ved ikke nok om, hvordan det er sket. Man kan jo ikke helt 100% udelukke, at han har holdt hende på munden, for hun ikke skulle skrige, og at kun det var hans intention. Men så har han i fuldskab ved et uheld holdt hende for næsen også, og så døde hun, og så gik han i panik og begravede hende. Det samme med voldtægt. Man kan godt sandsynligt gøre, hvad han ville, men er beviset ud over enhver rimelig tvivl, at der har fundet lige netop penetration sted. Det er umuligt uden vidner eller fysiske tegn. Mm. Og så skrev hun to. Og Kristines børge og billardbordet vil nok ikke engang være vold med døden til følge. Hvis gerningsmanden oprigtigt ikke havde set, at det var muligt for børge at falde ned i billardbordet, så er det kun almindelig vold efter paragraf 244. for at komme op på paragraf 246 om vold med døden til følge, skal der være begået paragraf 245 vold, grov det så meget Marie snakte her, ikke, ja, Men, ja, ja. og døden som følge skal kunne tilregnes gerningsmanden som uagtom. Ja, ja, der er lige en sætning til. Ja. <laughs> så hvis der kun er begået paragraf 244, og eller døden var så uheldig, at den ikke engang kan tilregnes gerningsmanden som uaksom, så er det ikke engang vold med døden til følge. Mm. Og så skriver hun jo så lige, giver det mening, spørgsmålstegning. Jeg synes
1: faktisk, at i forhold til det her bør og det giver ja. rigtig fin mening. Ja. Det var mig, der kom med et eller andet eksempel på, men det, det vil jeg godt kunne forstå, hvor vold med døden ja. til følge. Det er faktisk... Ingen gang vold med døden Nej. til følge. Det er bare et stakkels børge. Men jeg kan faktisk godt forstå, hvad hun mener der. Yeah. I forhold til øh, det her med drab, at man skal jo som anklager kunne bevise, at der var forsæt. Mm. Altså denne her 24-årige marinesoldat, var det meningen, at han ville dræbe hende? Yeah. Og det har de jo så vurderet, øh, at de ikke kunne bevise i hvert yeah. fald. Altså det har været vold med døden til følge. På trods af, at man, man kan sige, at der er jo også nogle tilfælde, hvor man godt kan lægge til grund, at det formentlig er det, der er sket. Ikke? Ja. Altså det var jo for eksempel sådan, det var i øh, Peter Madsen-sagen. Ikke? Mm. Yeah. Så, så det er jo ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre, at en person bliver dømt for drab, bare fordi vi ikke med sikkerhed ved, hvad der er sket, Nej. når der er så meget, der peger på ham. Og jeg vil sige lige i det her tilfælde, så synes jeg faktisk, at der var rigtig meget, der pegede
0: på yeah. ham. Men det er rigtig godt lige at få de her input fra øh, en pro. Nogen, der ved noget. Ja. Jeg tror også, at min hjerne simplificerer det en lille smule i forhold til det her vold med døden til følge. Der tænker jeg, hvis du udøver vold, og døden er en følge af den vold, mm. så er det vel vold med døden til følge. Men det er jo så det, hun siger, at nej, det er det ikke nødvendigvis. Der har jeg tænkt, at hvis den vold, du ligesom udøver, skubber en, slår en, et eller andet den ender med, at personen dør. Så, må, um, så er det alvorligt, så må så det være vold det. med døden selvfølgelig. Jamen det er jo så det, hun og siger. Og det er det, hun siger nej. Ikke med det er det lige. ikke nødvendigvis. Ja. Altså, der kan det godt bare, i citationstegn, være vold, ikke? Det er en kompliceret verden, vi har bevæget os ud i her. <laughs> det er det virkelig. Um, men
1: vi kan jo også mærke, at den ikke har ligget godt hos mange af dem, der nej, har lyttet med, nej, nej, ikke? Altså der er mange, der har skrevet fem år, what the fuck, ikke? Ja, og måske så er um, dem, der
0: lyttede, mens de var ude at løbe.
1: ja. Ja, især dem. De ja. Fik,
0: uh, der kom tempo på. Ja. ja, det må man sige.
1: Så Flensborg. Flensborg. Kan du, du høre forskel? Jeg kan godt høre forskel, men ja. du ser
0: også meget sød ud, når du skal sige Flensborg. Er ja, rigtigt. Det ja. er svært for mig. Ja. Nej, hvad siger du? Flensborg.
1: Siger jeg det på en helt anden måde nu? Du siger det på en rigtige måde, Nå, Hejs. okay. Men har du hele tiden gjort det? Altså jeg føler ikke, at du har været på min
0: side ikke at jeg vil meget gerne kunne sige ja, men det er ikke så tit, jeg går jo, rundt og du siger du brættede mig jo i hvert fald ikke. Nej. Vel, du var
1: ikke sådan, Christine, hedder ikke Flensborg. det er ikke flensbog. Nej, altså om man flenser noget, hvad ja. snakker du om? Det er ikke med æ. E. Nej. Ja, sorry. Flensborg. Undskyld. vi kan snakke med om det. Lad os se, hvad vi kan
0: finde på og udtale for i dag. <laughs>
1: ja, præcis. Et eller andet. Der skal der. nok være noget, det er helt sikkert. Ja. Det er dig
0: der starter, ja. Må jeg så ikke høre, hvad du har fundet frem? Vi skal en tur til Amar fredag den 29.
1: august 1986, hvor en mand forsøgte at komme i kontakt med sin mor hele dagen. Han ringede igen og igen, men forgæves. 78-årige Karoline Katrine Nielsen løftede ikke røret lige meget, hvor mange gange hendes søn forsøgte. I løbet af dagen var der også en kvindelig bekendt, der forsøgte at få kontakt, men også uden held. Omkring klokken 21 den aften låste Karoline Nielsens søn sig ind i sin mors lejlighed på højdevej 21A på Amager. Det undrede ham, at der efterhånden var gået så lang tid, hvor hun ikke tog telefonen, og han følte sig nødsaget til at tjekke op på hende. Inden i hjemmet blev sønnen straks mødt af et horribelt syn. Hans mor sad i en stol, hun var blodig i hele ansigtet fra et sår i hovedbunden, og hun var død. Hun sad simpelthen op i en stol og var død, og det er jo, har jo været helt skrækkeligt for sønnen at finde sin mor på den måde, ikke?
0: Utænkeligt, ja. men det, her, det er også lidt atypisk. Jeg er lidt stille, fordi jeg sidder og prøver at forestille mig det, ikke? og det er naturligt, når man tænker blod i hele ansigtet, mm. så tænker man vold, men nej, hun sidder i stolen. Sidder ret op og ned i stolen. Så... Ja. Det... Altså,
1: og jeg skal ikke kunne sige, om hun har lænt lidt til den ene side, og så Nej. lænt sig op af noget eller sådan noget, vel? Men hun sad i hvert fald i den stol, der var blod i hele hendes ansigt fra et øh, alvorligt sår i hovedbunden. Ja. Søndens første tanke var, at hans mor simpelthen havde været ude for en ulykke, at hun var faldet i sin lejlighed og var død af det. Meget naturlig øh, konklusion ja. i virkeligheden, ikke? Og
0: så havde nået at sætte sig op i stolen?
1: Ja. Okay, Ja. Altså også fordi, øh, hun har jo været i live, da det blødte, mm. og så hun så død. Ikke? Ja. Fordi altså, det var selvfølgelig ikke...
0: Hvis... Der var blod ned ja. af hende. Ja. ja, ja.
1: Men det var selvfølgelig ikke det, der var sket. Altså hun var ikke øh, faldet i sin egen lejlighed. Da redder ankom til adressen, blev den langt mere uhyggelige sandhed afsløret. De havde straks mistanke om, at der var sket en forbrydelse, og chefen for drabsafdelingen i Københavns Politi, Volmer Petersen, ankom efter kort tid. Der blev afholdt ligesyn i lejligheden sammen med politiets teknikere, før livet af den gamle dame blev kørt til Retsmedicinsk Institut. Retsmedicinerne fandt hurtigt ud af, at Karoline Nielsen uden tvivl havde været udsat for en grov forbrydelse. Hun var blevet slået ihjel. Udover de svære kvæstelser i hovedet, som kom af ni hug med et spidst våben, som kunne være en skruetrækker, så havde hun også et enkelt knivstik i brystet. Altså to forskellige våben? Ja, det tyder det på, ikke? Altså et stik i brystet og, øh, og stump vold mod hovedet, som øh, var et eller andet hvor man har. Det kunne være en skruetrækker. Okay. Og voldsomt også. Altså hun ja. er 78 år gammel, hun kan ikke udøve den store modstand, og alligevel er hun blevet slået ni gange og stukket, ikke?
0: Altså, man slået med en skruetrækker.
1: Ja, yeah, altså de har jo kunnet se, at det var et våben, så er hun blevet... Og de kalder det huk. Ja. Yeah. Så, så er det... Men så dybt
0: det, er det, ikke? Ja, og kalder man det så stadig stumt vold? Det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Det er vel slag, tænker jeg bare. Det var derfor, at ja, jeg blev lidt forvirret. Men det
1: er jo heller ikke stik. Nej, okay. Hun er jo ikke blevet stukket i hjernen. Nej. Altså, hun er jo blevet Hatten. slået mod hovedet, hukket ja, okay. i hovedet ja. med, med et våben, Man har ja, som okay. de ikke... Helt præcis ved, hvad det er, men de gætter på, at det kunne være en skruetrækker. Okay. Ja. Der var ikke noget, der tydede på, at Karoline Nielsen havde været udsat for en seksual forbrydelse. Drabet var formentlig sket i tidsrummet fra onsdag aften til fredag aften, hvor hun blev fundet af sin søn. Det skrev Avisen Aktuelt. Kriminalinspektør Volmer Petersen konkluderede allerede samme aften, at der måtte være tale om et rovmor. Alle pile pegede på berigelse som motiv, ikke mindst fordi Karoline Nielsen havde en grøn metalpengekasse i sin lejlighed, som nu manglede. Ekstrabladet talte med en nabo i ejendommen, der havde set Karoline Nielsen tale med en fremmed mand uden for sin hoveddør i opgangen samme dag. Naboen kunne også fortælle, at den 78-årige kvinde som regel var yderst forsigtig og på vagt. Hun har ligesom os andre dørtelefoner og var meget bange for at lukke op for fremmede. Hun fortalte mig en gang, at hun kun turde lukke mennesker ind, som hun kendte meget godt. Men jeg havde aldrig set manden før, lød det fra den mandlige nabo. Altså den mand, han så hende stå og tale med ude på opgangen den ja. dag, hun blev dræbt. Ikke? Eller den dag, hun blev fundet død i hvert fald. Ja. Han gjorde også en anden observation den dag. Da han kom hjem fra en tur på kirkegården, stod der to ukendte mænd og talte sammen ude på trappeopgangen. To mørkhårede fyre, som han ikke kendte. Det var dog ikke noget, han havde tillagt nogen vægt, før han pludselig fik den skræmmende besked om, at Karoline Nielsen var fundet død i sin lejlighed. Det var en chokerende nyhed, men desværre ikke overraskende. Beboere i området kaldte højdevej for dødsfælden. Nej. Ja, det var simpelthen det, man kaldte det her område i blandt beboerne i det her Ej, kvarter. Wow. Ja, dødsfælden. Og det gjorde de, fordi kvarteret var pladet af pyromanbrande og umotiveret, voldelige, ekstremt voldelige overfald. Karoline Nielsen forlod nærmest aldrig sit hjem, fordi hun var bange for at blive angrebet. Der bor fortrinsvis ældre mennesker herude, og på grund af disse overfald og brænde tør ingen af os at gå i seng. Vi sidder oppe med tøj på, indtil det bliver lyst. Og det galt også for Karoline. Hun var en pæn ældre dame, der var bange, når det ringede på hendes telefon fortalte naboen til Ekstrabladet. Altså han siger simpelthen, at de sidder oppe om natten med tøj på og venter på, at det bliver lyst. Ja, altså, altså det
0: lyder jo helt vildt. Ikke? Det lyder helt vildt. Jeg kan mærke at jeg med det samme, som afviser det. Ikke? Jeg kan tænke, at nu overdriver han bare. Nu overdriver han bare.
1: Men, øh, men de har i hvert fald
0: følt sig fanget i deres hjem, og det har og de. været ekstremt bange for, at der skulle ske et eller andet. Ikke? Ja, ja,
1: selvfølgelig har de jo nok måttet sove på et eller andet tidspunkt, ja. men øh, det har været et område, der var pladet af kriminalitet. Og beboerne var i den grad nervøse og frygtede nærmest for deres liv. Jamen det er jo ikke til at holde ud og bo Nej. på den måde. Og når Karoline Nielsen havde det sådan, altså at hun faktisk var nervøs for at bevæge sig udenfor, så er det jo endnu mere frygteligt at tænke på, at hun faktisk blev slået ihjel inde i sin egen lejlighed, hvor ja. hun jo burde kunne føle sig beskyttet og tryg ikke? Ja. i det mindste. Ja. Altså hun har jo sådan frygtet alt, hvad der var udenfor. Og så ender hun ja, med at blive slået hjælp indenfor. Og så hun har også været forsigtig med, hvem hun lukkede ind. Mm. Men det siger jo også noget om drabet i forhold til, at hvis hun var det, ja. hvad er det så, der er sket? Ikke? Hvis Ej, hun var ops. stakkels kvinde, hun har bare været bange hele tiden. Ja, og så er hendes marerid jo så blevet ja. til virkelighed. Ja. Selvom Voldemar Petersen følte sig overbevist om, at der var tale om et brutalt rovmor, så havde han endnu ingen anelse om, hvem der stod bag. Der var altså ikke blevet glemt et ID-kort på adressen denne her gang. Nå, det var der ikke. Nej, det var der ikke. Og man havde simpelthen ikke nogen mistanke om, hvem gerningsmanden kunne være. Politiet var på stort set bare bund og ville selvfølgelig meget gerne høre fra alle, der havde set eller talt med Karoline Nielsen frem til klokken 21, den dag hun blev fundet død af sin søn. Ja. Derudover ville man gerne vide det, hvis nogen fandt en grøn pengekasse smidt et sted med målene 30 gange 20 gange 10 cm. Den var formentlig blevet borget ud af lejligheden i en større taske, som også tilhørte Karoline Nielsen. Den manglede også fra lejligheden. Og man tænkte så, at denne her pengekasse måske bare var blevet smidt et sted efter, at gerningsmanden havde snuppet kontanterne i den. Ja. Den indeholdte jo også nogle personlige papirer. Hvor mange penge, der var tale om, var uklart. Det var nok ikke noget stort beløb, men der kunne godt være tale om et par tusind kroner. Karoline Nielsen sørgede for at have penge hos sig, til hvis der skulle ske noget ufrodset. Mm. Udover pengekassen og tasken, som var af plastik i en rødbrun farve, manglede der også en punk, en bankbog fra Ammerbanken og et nøglebund fra lejligheden. Og hvis nogle af de ting blev fundet, så ville politiet selvfølgelig også meget gerne vide det. Efter drabet på Karoline Nielsen skrev 37 opskræmte beboere under på en klage til Københavns Kommune, hvor de krævede, at nabolaget blev gjort tryggere. Og med god grund. Det var altså ikke små ting, der var sket på højdevej i den senere tid. Udover drabet på Karoline Nielsen var der som nævnt sket flere voldelige overfald, som både førte til kraniebrud og rygskader, helt umotiveret ikke? på folk i
0: alle aldre, der bare blev sparket ned og overfaldet og rullet, ikke? Voldsomt, og så altså, vi taler ikke bare om nogen, Nej. der går hen med en kniv og siger, nu giver du mig Ej. alle dine penge. Det er,
1: det er rigtig voldsomt, og, og det er med god grund, at folk har været sådan, jeg skal ikke lukke nogen ind, og jeg skal ikke gå ud unødigt. Nej. Hvilket vanvittigt tilstand Jeg øh, dig lige På det. en vej i, på armer, ikke? Ja. Altså Udover det her med overfaldene, så var der altså blevet påsat ikke færre end 41 brænde de seneste 10 år. Og det gjorde faktisk, at Højdevej sat Danmarks rekord. Men i 10 år har det foregået det her. Der er ikke rigtig blevet gjort noget ved det. Der er ikke rigtig blevet gjort noget. Tværtimod, øh, ifølge beboerne i kvarteret, var det gået galt, fordi kommunen som et forsøg havde lavet stofmisbrugere og kriminelle flytte ind at Karoline aldrig ville åbne sin dør for nogen, hun ikke kendte, fik drabschef Volmer Petersen til at melde ud, at gerningsmanden eller mændene sandsynligvis skulle findes inden for offerets meget snævre Altså, Det måtte være nogen, hun selv kendte. Mm. Hun havde efter alt og dømme selv lukket sin morter indenfor. Udover at hoveddøren ikke var brudt op, var der også andre tegn på, at Kaoline Nielsen kendte gerningsmanden og selv havde lukket vedkommende ind. Politiet mente ifølge Aktuelt, at Karoline Nielsen havde drukket sodavand og spist vin og brød med sin morter, før det her blodige angreb havde fundet sted. Der stod nemlig to tallerkener med rester af vin og brød på sofabordet og to åbne sodavandsflasker. Derudover blev der fundet en mystisk sædel på sofabordet, hvor der var skrevet metro med vasaler. Metro, det var selvfølgelig før der var en metro i København, ikke? Pressen bragte et foto af den aflangede sædel og foret selv, i håb om, at det, der stod, ville give mening for nogen. Det var formentlig Karoline Nielsen selv, der havde skrevet den, men efterforskerne forstod bare ikke, hvad metro betød, og det kunne jo være, at den havde betydning for sagen på en eller anden måde. Men ud over det stod politiet altså fortsat uden væsentlige spor i efterforskningen. Men allerede efter få dages intens efterforskning foretog politiet en anholdelse i sagen. Det her med, at Karoline Nielsen selv havde åbnet døren for gerningsmanden, fik selvfølgelig politiet til at undersøge, hvem der kom hjemme hos den 78-årige kvinde. Og det gjorde blandt andre kommunen, altså i form af hjemmehjælp. Torsdag den 4. september, altså seks dage efter fundet af livet, blev en 52 i kvinde stillet for en dommer i et fire timer langt grundlovsforhør.
0: Okay. Ja. Så ikke nogen af de mænd, der blev set i opgangen nej, og foran.
1: Nej, det var simpelthen en helt anden, som de øh, mente, at pilene pegede på. Ja. Hun nægtede at have noget som helst med drabet at gøre. Det viste sig, at hun var tidligere hjemmehjælper i Københavns Kommune. Hun havde blandt andet arbejdet hjemme hos Karoline Nielsen på Højdevej. Og hun havde også været hjemme hos Karoline Nielsen onsdag, som hun blev fundet død i en stol fredag. Altså selvom hun ikke længere var hjemmehjælper for hende, og det var ved at være lang tid siden hun havde været det, så havde hun altså været hjemme hos Karoline Nielsen om onsdagen, som hun blev fundet død Var det fredag. den eneste gang, hun så havde været der, eller havde dit
0: forhold, et venskabeligt forhold?
1: Nej, altså det var den eneste gang, ja, okay. det var det, siden hun stoppede med at arbejde der. Det viste sig, at den nu mistænkte kvinde selv havde ringet til politiet efter at have læst om drabet i avisen. Særligt den del om, at morderen havde drukket sodavand og spist vin og brød med sit offer. Det var da jeg læste det, at jeg tænkte, at jeg heller måtte ringe til politiet og fortælle, hvad jeg vidste. Der må have været en gæst senere end mig, siden der stod vin og brød på bordet. Fru Nielsen tilbød mig et stykke vin og brød, men hun fortalte samtidig, at hun ventede en gæst, så jeg sagde nej tak. I stedet delte vi en sodavand, forklarede den sigtede 52-årige kvinde i grundlovsforhøret ifølge avisen Ny Dag. Hun fortalte også, at hun var helt klar over, hvorfor der stod metro på en sædel, der blev fundet på bordet. Karoline Nielsens vandvarmer var nemlig gået i stykker, og hun spurgte derfor sin tidligere hjemmehjælper, hvilken slags vandvarmer hun havde i sit sommerhus. Hjemmehjælperen skrev derefter mærket metro ned på en sædel til hende. Den 52-årige kvinde fortalte, at hun havde båret en tom sodavandsflaske ud i køkkenet, inden hun var gået igen, og at vinerbrødet lå i en hvid bæreræske på bordet. Men ingen af delene stemte overens med det, politiet fandt i lejligheden. Der stod to tomme flasker på bordet, og vinerbrødet lå i en metaldåse, hvor Karoline Nielsen altid opbevarede sin kære. Der havde aldrig været en hvid bageræske. Karoline Nielsens hjemmehjælper fortalte, at hun havde lagt kærene over i metaldåsen sidst hun havde været hjemme. Altså ikke den her hjemmehjælper, der nu var sigtet og i grundlovsforhør, men en anden hjemmehjælper. Men altså det her med, om den var i en dåse eller en hvid æske, det, ja. det synes jeg måske ikke er så vigtigt. Nej. Hun fortæller jo, at, at hun bar en tom sodavandsflaske ud i køkkenet. De havde delt den af ja. Men hun siger jo også, at der må have været nogen efter mig, og derfor ville det jo ikke være mærkeligt, hvis hendes forklaring var korrekt. Så ja. mm-hmm. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle kvinden i 13 dage i isolation, men afgørelsen blev straks kæret til landsretten af hendes forsvar Knud Norsker. Efter fire dage svaretægtsfængsling blev kvinden løsladt. Landsretten gav kvinden og hendes forsvar ret i, at grundlaget for fængslingen var alt for spænkelt. Ja. landsret begrundede blandt andet beslutningen med, at kvinden selv havde ringet til politiet for at bidrage til efterforskningen. Kriminalinspektør Volmar Petersen var ganske utilfreds. Jeg må sige, at løsladelsen af kvinden kommer som en overraskelse for drabsafdelingen, sagde han til Ritzau. Efter løsladelsen fortalte kvinden til Ekstrabladet, at hun var rystet over den behandling, hun havde fået af politiet. Hun ville ikke ønske det for sin værste fjende, fortalte hun. Hun kaldte de fem døgn i politiets varetægt, først på politigården i København og siden i Vestre Fængsel for et mareridt. Jeg er ikke morder, men de betjente, der kom og hentede mig onsdag aften efter, at jeg selv havde ringet til politiet, er nogle af de mest aggressive mennesker, jeg har mødt i mit liv. Mens de råede hele lejligheden igennem, blev de ved med at sige, de har det jo rigtig skidt med dem selv. Indrøm nu bare det hele. Jeg måt hverken få min tandbørste, kam eller deodorant med. Det eneste, jeg tog med, var en pakke hjemmerullede cigaretter, sagde hun. Den 52-årige kvinde fortalte, at hun havde savnet sin mand og sin søn helt enormt i de dage, hun havde været fængslet. Hun havde ikke kun lade være med at tænke på, hvordan de skulle klare sig uden hende, og hun forestillede sig alt den støv, der hobede sig op, og hun så de døde planter og den voksende opvask for sig. Mm-hmm. Hun var væk i fem dage. Ja. Ja. Men jo jo, det var en anden tid, ikke? Ja. Det, og, og hun kom hjem til en kæmpe opvask. Nå, og støv okay. den, og ro. var der ikke nogen, der havde klaret. Nej, nemlig ikke. Nej. Så hun, hendes forestilling om, hvordan det hele gik galt i hjemmet var Alt faktisk sejligt. korrekt. Ja. Ja. Forhøret på politigården blev foretaget af to betjente, der skiftedes til at stille hendes spørgsmål. Hun oplevede det som at blive skudt på, mens de drak kaffe, og hun fik hverken vådt eller tørt eller et tilbud om en smøg. Da det endelig var slut midt om natten, fik hun en sovepille og blev vist ind i en celle. Kort tid efter blev hun vækket af sin advokat. Han var det første venlige menneske, jeg mødte. Jeg brød helt sammen og begyndte at tude. Han er virkelig et enestående menneske. Han troede på, hvad jeg fortalte ham. Han gjorde mig ikke forvirret ved at bombardere mig med alle mulige spørgsmål, sagde hun til avisen. Herefter løsladelsen ønskede hun bare fred for hende og familien. Hendes mand og søn havde ikke kunnet passe deres skole og arbejde de seneste dage, og hele forløbet havde bare været helt igennem frygteligt for dem. Jeg drikker normalt ikke spiritus, men i dag tror jeg, at jeg vil gøre en undtagelse. Heldigvis har jeg min mand, min søde børn og børnebørn, og de skal nok få mig et par andre tanker. Desuden trænger lejligheden til en gevaldig rengøring. Det vil jeg gå i gang med i morgen. Kvinden var faktisk fortsat sigtet i sagen, men efterforskerne kiggede også andre veje. Politiet besluttede at undersøge den tidligere hjemmehjælpers forklaring om, at hun havde set Karoline Nielsen i selskab med to kvinder den onsdag, hun besøgte hende. Der blev uddelt løbesedler til beboerne på Højdevej, hvor de to ukendte kvinder blev efterlyst. I håb om, at nogen i kvarteret havde set noget, de endnu ikke havde fortalt. Tirsdag den 30. september 1986, så altså godt tre uger efter løsladelsen af den 52-årige kvinde, skete der et gennembrud i sagen. Politiet foretog endnu en anholdelse, men af den samme 52-årige kvinde, som tidligere på måneden Ja. Så det var altså ikke længe, hun fik fred og ro. Nej. Nej. Denne gang skete anholdelsen på baggrund af nyt materiale i sagen, som pegede hendes vej. Efterforskerne mente, at kvinden udnyttede den viden om Karoline Nielsen og hendes lejlighed, som hun havde opnået gennem jobbet, til at begå det her brutale romor. Og ifølge politiet var Karoline Nielsen ikke kvindens eneste offer. Hun blev også sigtet for en række andre tyverier fra personer, som hun havde haft til opgave at pleje og drage omsorg for gennem jobbet. Volmer Petersen ville ikke afsløre alt det nye, politiet havde mod kvinden i sagen, men det handlede altså blandt andet om en stribe tyverier fra gamle mennesker. Blandt andet blev hun anklaget for at have begået et indbrud hos en 70-årig handicappet kvinde, som kun havde ét ben og en lang række sygdomme, og derfor ikke kunne gøre noget for at stoppe den 52-årige kvinde, mens hun gik rundt i hjemmet og tog, hvad hun ville have ved højlys dag. Og det her var foregået et par uger før drabet på Karoline Nielsen. Men som så var i live til at fortælle om det bagefter? Ja.
0: Okay. Ja.
1: Ifølge politiet kravlede den 52-årige kvinde ind gennem et vindue til soveværelset, og da hun havde ravet smykker til sig til en værdi af 16.000 kroner, forlod hun lejligheden af hoveddøren. Politiet fandt ved en rensagning af den tidligere hjemmehjælpers bolig en masse smykker, som hun forklarede var afstykker og smykker, hun havde fået foræret. Men den 70-årige kvinde genkendte dem alle som sine. Okay. Ja. Ligesom i drabsagen havde kvinden også været hjemmehjælper hjemme hos den 70-årige og kendt derfor hendes bolig særdeles godt. Mm-hmm. Under rensagningen af den tidligere hjemmehjælpers hjem fandt politiet også et par mørkeblå damesko med lagt på snuderne og hælene og skind på siderne i størrelse 38,5. De her sko passede ikke nogen af de kendte ofre i nogle af de her sager eller kvinden selv, så politiet efterlyste med fotoejeren i pressen. Det var sko, der hovedsageligt var til kvinder over 60 år. Hmm. Altså, så de har jo hendes hjem, og så har de fundet en masse effekter, som ikke tilhørte hende. Det hævdede hun jo så. Hun sagde jo, at nogle af smykkerne var hendes. Nogen, hun havde fået dem foræret, ja. eller det var arvestykker. Men politiet mente jo så, at det simpelthen var beviser i sagen mod ja. øh, den tidligere hjemmehjælper. Ikke? Ja. Dommeren mente, at mistanken mod kvinden var begrundet, selvom hun stadig nægtede sig skyldig i sagen. Ikke kun i drabet, men også i de øvrige tyverier. Hun fortalte, at det var tilfældigt, at hun lige havde været hjemme hos Karoline Nielsen på dagen for drabet, men at de altså bare havde delt en sodavand, og at den ældre kvinde havde været lysvågen og spillelevende, da hun gik derfra. Fortalte hun, hvorfor hun havde været på besøg? Ja, det gjorde hun under den senere retssag. Okay. Altså, hun fortalte, at hun havde mødt Karoline Nielsen nede på gaden tilfældigt, ja. og at Karoline Nielsen så havde inviteret hende op til en sodavand. Fordi ja. det var jo hendes tidligere hjemhjælper. Mhm. Okay. Ja, så det var det, og at hun ikke havde været der siden, hun arbejdede der. Ja. Kvinden blev varetægtsfængslet for 13 dage, selvom anklageren havde håbet på 27. Hun kærede igen afgørelsen og håbede, at Østrig-landsret ville finde grundlaget for varetægtsfængslingen forsvinkelt for anden gang. Men det skete ikke. Retssagen mod den 52-årige formodede rovmorder begyndte i juni 1987. Nu erkendte hun, at det var hende, der havde stjålet smykker hos en kvinde, hun tidligere havde været ansat til at passe på, men hun nægtede stadig drabet. Den onsdag, hvor mordet havde fundet sted, havde hun mødt Karoline Nielsen tilfældigt på gaden, som jeg lige fortalte. Og den ældre kvinde havde inviteret sin tidligere hjemmehjælper med op. De drak en sodavand sammen. Kagekrummerne på bordet kendte hun ikke noget til, og så forlod hun lejligheden på højdevej igen. Da politiet senere helt rutinemæssigt kontaktede hende for at høre om hendes færden på drabsdagen, da hun jo var tidligere hjemmehjælper hos offeret, sagde hun, at hun ikke havde set Karoline Nielsen, siden hun var plejer for hende halvandet år tidligere. Det var altså først, da hun selv ringede tilbage til politiet efter at have læst om drabet i avisen, at hun er kendt at have drukket sodavand i Karoline Nilsens hjem. Så hun var altså blevet udspurgt af politiet,
0: før hun selv ringede Der til. Så havde hun haft en chance for at sige, Gud, ja, jeg var, jeg var sammen med ham for sig. to dage
1: siden. Ja. Men det forklarede hun så, at hun ikke gjorde, fordi hun forstod ud fra dækningen i avisen, at drabet var sket om fredagen og ikke om onsdagen. Og, øh, og derfor tænkte hun, om så er det lige meget, at jeg har været der om mm. onsdagen, ja. For drabet skete jo om fredagen. Mm-hmm. Det var ligesom hendes forklaring på, at hun havde sagt til politiet, at hun ikke havde været, øh, hun ikke havde set Karoline Nielsen siden dengang hun var ja. plejer. Dommen faldt den 4. juni 1987. Efter godt to timers votering var nævningetinget klar med en afgørelse. Den nu 53-årige tidligere hjemmehjælper Birgit Gerster blev kendt skyldig i rovmordet på 78-årige Karoline Katrine Nielsen, og hun blev idømt 14 års fængsel.
0: Nå, 14
1: år. Hun blev også dømt for at have røvet en pengekasse, en pung og en taske fra lejligheden. Hvad med de andre tyverier? Det mener jeg også, Hun blev at hun blev kendskyldig ja. i det hele. hun ja. er kendt jo også uh, ja. tyveriet indbrudet hos den 70-årige der. Ikke? Ja. Hun fastholdt sin uskyld i forhold til drabet og ø, ankede dommen på stedet. Men det kom der altså så vidt vides ikke noget ud af. 14 år var ret og rimeligt, mente man. Okay. Og hun har heller ikke dukket op siden, eller altså, der ikke har været nogen dækning af det her siden. Igen, nej. Nej. Så en kvinde... Og et helt vildt,
0: brutalt rovmor. Og en øh, kvinde, som nok ikke mange ville mistænke for noget som helst, vel? hun var gift mm. og havde børn og børnebørn. Og mm. Altså, jeg var overbevist i meget lang tid, om, ja. at du ville komme og sige, at det var i kende. En... Nej,
1: der var selvfølgelig lige to mænd, der nede i hjørnet, mændene, som var det, der
0: gjorde det. Ja. ja, det må være en mand, der har gjort ja.
1: det. Fordi det er så brutalt. Det er opsigtsvækkende at det faktisk var hende. For udover, at hun er kvinde, og det altså er sjældent, virkelig sjældent, at, øh, at vi ser, at en kvinde står bag et rovmor. Ikke? Ja. Og så, så brutalt. brutalt ja. Adskillige huk ja. i hovedbunden. Ikke? Ja. Og et knivstik i hjertet. Altså, ja. det er helt ekstremt brutalt. Øh, så udover det, så er hun jo også en øh, kvinde i sin bedste alder. Ikke? Hun mm-hmm. er mod en kvinde, hun er 52 år gammel. Det ser man jo også tit med gerningsmænd, at de er yngre, ikke? At vi snakker 20'erne og 30'erne. Ja. Og hun har familie. Ja. Da jeg læste det her store interview med hende, efter hun var blevet løsladt første gang, ikke? Ja. der tænkte jeg også, Gud, giv videre og det, det var måske ikke bare ikke den rigtige. Ja. Og måske ville de bare rigtig gerne have den lukket og og et eller andet, og hun havde været
0: der den dag, og så passede det lige, ikke? Men der er også noget, der undrer mig i forhold til hende, der fik stjålet sine smykker, som var handicappet. Der ser du, hun kravlede ind gennem vinduet i tyven og gik rundt og tog smykkerne, og den handicappede kvinde kunne ikke gøre noget for at stoppe hende, men så hun hende og genkendte hende. Ja, det ved jeg ikke.
1: Der er, jeg ved det Der er det svært så mange detaljer at finde om det andet end at jeg ved at hun prøvede at råbe op og var ude på badeværelset, mm. og at hun så bare lukkede badeværelsesdøren. Okay, så hun har nok ikke set hende. Nej, det er det jeg tænker, fordi ellers kunne hun jo selvfølgelig bare have fortalt politiet med det samme om det er ja. Birgit som har ja. været min hjemmehjælper. Ja.
0: Ja, men fordi det var det, jeg var sådan lidt, det lød som om at hun måske havde set hende og ja, havde anmeldt det, det. det. Så hvorfor var det så, hvorfor begik hun så først det her? Romor. senere, ikke? Altså jeg tænkte mm. sådan, nå, jamen. så er hun jo blevet opdaget, og så er hun endt med at slå hende ihjel, men hvorfor gjorde hun så ikke det første gang, eller en af de andre gange, ikke? Ja, men... og det der måske er
1: sket i forhold til, at øh, Karoline Nielsen er blevet slået ihjel, for man kan jo sige, det var jo ikke nødvendigt, og hun Nej. havde jo åbenbart stjålet fra flere ældre mennesker, som hun kendte. Ja, måske har Karoline Nielsen sagt noget. Hun har og måske... opdaget det. Hun har opdaget hende, et eller andet, ikke? Ja. Der, der er noget, der er gået galt. Det ja. var sikkert ikke planen, at hun skulle dræbes. Men det blev hun så. Altså, hun endte så med at dø, ja, ikke? Altså, hun blev dræbt eftertrykkeligt, ikke? Det er voldsomt. Hun skulle dø. Altså, det var, det var ikke bare, øh, hun skal lige slås ud. Nej. Altså, hun skulle dø. Hun blev både stukket og slået i hovedet, ikke? Ja. Og så, øh, der jeg lige et kort øjeblik sad og tænkte, nej, det skulle fandme ikke hende, der har gjort det. Mm. Altså, hvorfor skulle sådan en kvinde gøre det? Mm. Så tænkte jeg også, øh, og sædlen på bordet, altså hun forklarer, jamen det var mig, der skrev metro, ja. og efterlod den. Ja. Og hun, det havde hun jo en god forklaring på, og hun er jo en kvinde med et sommerhus, og hun kan give et godt råd og sådan noget, ikke? Det lyder, og hvorfor skulle hun så
0: efterlade den lap, ikke? Den er god forklaring, hun kom med, altså i forhold ja, ja. til, ja ja, og indrømme en masse ting, og jeg, ja, der, og jeg var der,
1: og vi havde det hyggeligt. Jeg ved også
0: hvad, sadlen, hvad der står på den, og hvad det betyder. Og ikke? også smart
1: at hun så siger jamen, vi delt bare en sodavand. Ja. Jeg ved godt der var vin og brød og der var to flasker, men det, det var ikke mig. Hun fortalte at der skulle komme nogen efter så mig. Så der
0: må have været nogen ja. senere ikke? Ja.
1: Ja. ja, men der var jo overvældende mange beviser mod hende. Altså, hun var jo så vidt vi ved og går ud fra nu hun dømt ikke. Den sidste der så hende hmm. i live hun var der helt tilfældigt den dag halvandet år efter hun faktisk stoppet med at komme i lejligheden. Og arbejde som hjemmeplejer, Ved du noget, om det ligesom var et område, hun
0: færdedes i? Nej, og jeg ved heller ikke, hvor hun faktisk selv boede. Nej, det er jo altid mystisk, når ting sker helt tilfældigt. Ja, det er det. Ja. Men altså... Og så,
1: og så kendt hun jo så også de her tyverier, så hun havde det jo i så at ind hos ja. tidligere øh, borgere. Vidste manden noget? Det ved jeg ikke. Det, altså de tænker da ikke, han gjorde. Og, og hvad, har, hvad, hvad har hun været ude på så, ikke? Ja.
0: Altså, hvad har det, har det været? Spænding? Er, ja. er det i virkeligheden spænding? Altså, jeg tænker, berigelse er måske så som så, når man får et par tusind kroner i en kasse, ikke? Ja. Bliver man jo ikke øh, mange millionærer, af. Hun Men har selvfølgelig taget en rigtig del mange smykker. Hun har
1: sikkert vidst, at den 70-årige lå inde med rigtig gode smykker, ikke? Ja. Men øh, i forhold til risikoen, ja. ikke? Ja. Så det er jo interessant, hvad der ligesom har
0: drevet hende. Ja, det er også, det er også iskoldt. Ikke? Det lyder, som om mm-hmm. det er et aktivt nabolag med naboer, der holder øje ja. med hinanden, netop fordi de er på vagt. Ja, præcis. De ved, hvad der foregår i et eller andet. Hun kan på ingen måde garantere, at der er, ikke er nogen, der har hørt noget eller set mm-hmm. hende komme og gå. Og, og så prøv at forestille dig den frygt, der har været i det område på
1: det tidspunkt. Og så er monsteret en 53-årig
0: hjemmehjælper. Et en, der skulle være ingen? en af de trygge. Ja, yeah. Det er jo, også, det er jo oh. også paradoxalt, ikke? Men lad mig lige indskyde her, og jeg vil gerne have, at du også anfægter, hvad min grund er for at indskyde det her, men hvad mm-hmm. hvis det ikke er hende?
1: Ja, yeah, men og, altså, det tænkte jeg også undervejs, det er nødt til at sige, og så tænkte jeg, hvad fanden er det for noget? Det tænker jeg kun, fordi hun er en kvinde, og det kan bare præcis. ikke passe.
0: <laughs> ja, lige præcis. Samme grund til at sidde og tænke... Men det er jo bullshit, Det er bullshit, vi kalder vores egen Beviserne er der, bullshit. hvis det var en mand, der ja. tilfældigvis havde drukket kaffe samme han... dag, og også, havde
1: slået, og også havde brugt ind hos andre, ja. så det bare været sådan... Han var bare på rov og pisselig ja. glad, ikke? Men jeg vil lige sige, at de, under den her sag, der kaldte de det jo også for... Altså, at det var en helt utrolig kynisme, hun udviste, mm. ikke?
0: Ja. Ja. Måske var hun bare iskold og på jagt efter spænding og et eller andet, ikke? Ja. Vi er bare ikke vant til det, men vi Nej. kalder alligevel lige vores egen bullshit og siger, at hun var en kold, kynisk kvinde, der blev dømt for Vi har, for mødt.
1: Drab. Vi har, har vi mødt kolde og kyniske kvinder før, men det er sjældent, at en kvinde er rovmurder. Ja. Det er det bare. Jeg vil lige sige, hvis Karoline Nielsens adresse på Amager lyder bekendt, nemlig Højdevej, så er det måske, fordi det ikke er første gang, vi taler om et drab på den vej. Nej. Annette Just Olsen, som jeg fortalte om tilbage i episode 60, hun blev, hun blev også slået ihjel på højdevej. Karoline Nielsen var i opgang 21A. Annette Just Olsen var i opgang 25B.
0: Lige ved siden af hinanden.
1: Lige ved siden af, ikke? Og da hun blev slået ihjel, var det jo, da hun som bekendt var på vej ind i sin opgang, og en ukendt person så snegte sig ind bag hende, lige inden opgangsdøren nøde. Og klappe i. De har altså haft mig. Og så gik han til angreb fordi, med en ikke? kniv. Så ja. gik han bare til angreb. Ja. Og det virker så umotiveret, og den sag er så mystisk, og den er uopklaret. Mm. Og den øh, hjemsøger mig, den sag. Og det var på højdevej. Det var på højdevej. Ved du, hvem der også har boet på højdevej i øvrigt? Nej. Det har armermanden. Nej, jeg skulle faktisk lige at sige ja. det. Bare bonusinfo. Øh,
0: ikke bare. Det er da for vildt.
1: Ja, men jeg tror øh, dengang i forhold til, at han boede der vist nok... Samtidig med Just Olesen, der er det jo stolesen eller hadbådet der der. Og der er beskrivelsen af ham, de her, der sad jo to drenge på en ja. bænk og så ham gå ja. med ind i opgangen. Ikke? Og beskrivelsen af ham var, at han var helt kort klippet ham, der gik med ind i opgangen og ja. slog hende ihjel derinde. Ammermanden på det her tidspunkt havde vist nok øh, langt krøllet hår. Ja. Så det er vist nok en af grundene til, at man så har
0: udelukket ham. Jeg har ikke altid den helt store fidus til vidneforklaringer. Vi ved bare, at der er tilfælde, hvor de er helt Helt skæve. Af. Det har du ret i. Huh. Men ja. Men ja.
1: ja. Who knows? Det vil var være længe siden. Ja. Men Højdevej har altså noget af en historik. Der er jo sket meget andet der. Vi må håbe, at det ser bedre ud på Højdevej nu. Ej, det gør det helt sikkert, men det her med 41 piumanbrænde og drab og overfald, det er jo, altså, det er jo fuldstændig vanvittig historie estremt. på én det gade i Danmark, ikke? Få kvadratmeter. Der må være nogen, der lige ja. har tid til at skrive en bog, der bare skal hedde Højdevej. Højdevej. Ja, på Amager. Ja. Jeg, jeg er, er helt sikker den. på, at det er ganske fredeligt i dag. Man Helvondent. kan også køre igennem. Der. Altså, det alt er jo dyrt ja. i København, ikke? Men når man skal til hospitalet. Ja. Amager Hospital ligger næsten lige bagved.
0: Nå, jamen, så må jeg jo have været der tusind gange.
1: Ja. Og jeg har haft fat i Ekstrabladet, Avisen Aktuelt, Avisen Ny Dag og Ritsav. Yes. Nå, nu er det din tur, og jeg skal høre, hvad du har med. Og det er noget helt andet, tænker jeg. Helt andet, ja. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom,
0: kom, bado. kom bado.
1: Og en skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker.
0: Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser
1: af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé.
0: Fredag den 18. juli 1980 skulle 16-årige Pia Oldrup have en hyggelig og sjov aften med sine venner på det lokale Stamdiskotek Maryland i Holbæk på Nordsjælland. Hendes kæreste skulle ikke med i byen den her weekend. Pia var ifølge Ekstrabladet lige kommet hjem efter en uges ferie med kæresten i Holstebro og var tidligere på aftenen blevet hentet ved færgen i Kalundborg af sin mor og far. Pia valgte at følges med sine veninder og deres kærester til en festlig aften på det lokale dansested. Pia havde lige en måned før fået sin eksamen fra 9. klasse. Hun vidste endnu ikke, hvad hun havde lyst til. Verden ventede, og mulighederne stod i kø men for nu skulle livet nydes og fejres med tætte venner. Gruppen af venner var taget mod Maryland fredag aften, da der ikke var mere at se i fjernsynet. Der var kun et par kilometer derhen. Det var ikke længere, end at de kunne cykle, så det var også, hvad piger gjorde. De nåede frem til diskoteket og til en dejlig aften med et popfyldt dansegulv. Da klokken var omkring tre lørdag morgen den 19. juli 1980 og diskoteket skulle lukke, vil resten af Pias venner gerne videre på værtshus. Men Pia havde ikke lyst, og valgte i stedet at tage hjem. Hun fandt sin cykel, vinkede farvel og tog i retning mod sin forældres hus på Johannevej i Holbæk. Lørdag morgen omkring kl. halv otte mødte stadioninspektør Finn Christiansen på arbejde. Det lokale idrætsanlæg mellem Holbæk Have og Borgmestergårdsvej med fodboldbaner, halv og det lille gamle klubhus var hans ansvar. Det lå kun få hundrede meter fra Diskotek Maryland, og godt fem timer før var det lige præcis der, at piger skulle forbi med sin cykel for at komme hjem til Johannevej. Men det vidste han ikke, da han startede sin runde for at bese, om alt så ud, som det skulle. Hmm. Det gjorde det ikke. Da han kom ind i et rum i sidehuset til klubhuset, mødte ham et helt forfærdeligt syn. På gulvet lå en ung, lyshåret pige, hun var død, og hendes underkrop var blottet. Nej. Der var ikke andre tydelige tegn på vold, men hun havde en sok stoppet ned i halsen. Og det var. Du siger et klubhus til hvad? Til stadionet? Ja, til stadionet. Der var ligesom en hal. i den ene, ende, så har der været noget, en stor græsplæne, noget fodboldbanen, og så ude på den ene side på højre side, der lå ligesom et gammelt klubhus, som også havde sådan en lavere tilbygning, øh, som har været noget. Det lød som om, at det både var noget værkstedsskur, og et sted, man havde nogle knaller der, og et sted, hvor der ingenting var. Og
1: ja, så, så en øh, slags øh, noget værksted eller parkering, eller hvad ved jeg, men noget, hvor man så har kunne,
0: noget hvor døren er åbent. Der har i hvert fald været adgang ja. der om natten ikke. Mm. Og, øh det er vel så også derfor, at han også går rundt og tjekker, øh, ser alt ud som det skal, og det må man jo i allerhøjeste grad sige, det ikke gjorde. Så ligger
1: hun midt på gulvet ja. og
0: blottet underliv ja. og en sok i halsen. Sok stoppet godt ned i halsen, ikke? Og tydeligvis stod. Ja. Den chokerede opsynsmand tilkaldte straks politiet, der kom med det samme og afspærrede område. Teknikerne arbejdede på stedet, mens politi med hunde afsøgte et stort areal omkring findestedet for spor. Det første, de fandt, var Pias cykel. Den lå på en sti foran idrætshallen for enden af en lille trappe, der førte ned fra vejen Holbæk Have, som også var den vej, Diskotek Marilyn lå ud til. Derfra, hvor cyklen lå, skulle man så krydse et stykke græsplæne for at nå frem til det gamle klubhus, hvor man altså havde fundet Pia. Og det lyder som om det er store afstande, det her vi taler om, men, men det er det ikke. Cyklen lå få meter fra den her lille trætrappe, der gik ned gennem et krat fra vejen, og fra cyklen til klubhuset, øh, så har der heller ikke været meget mere end måske 50 meter eller sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Politiet holdt kortene tæt til kroppen med, hvad de egentlig fandt på gerningsstedet. Men de var generøse med teorier om, hvad der var sket. Det synes oplagt, at piger var blevet angrebet, hvor man havde fundet hendes cykel, at hun så var blevet tvunget hen til klubhuset, hvor man måtte gå ud fra, at hun var blevet voldtaget, inden hun blev dræbt. Det vurderede man som værende sandsynligt, som hun var blevet fundet med blottet underkrop. Så man gik altså ud fra, eller man havde en formodning om, at findestedet også var gerningsstedet. Ja. ja. Men det eneste obduktionen viste var, at dødsårsagen var kvælning. Sokken havde været Pias egen, og havde ikke bare lukket af for hendes eventuelle skrig, men for alt luft og piger var blevet kvælt. Udover sokken, som havde afskåret luftvejene, fandt man også ifølge aktuelt mærker på halsen efter kvæling. Det var ikke muligt at sige med sikkerhed, om hun var blevet voldtaget, men man anså det altså for sandsynligt. Nu var næste skridt at klarlægge pigers færden, og det var i teorien ikke svært, men det åbnede op for, at politiet gerne skulle have fat i alle de 225 gæster, der havde været på diskotek Maryland aften før Øh, ligesom piger. Man vil også gerne høre fra alle, der havde været i området natten mellem fredag og lørdag, altså naboer, nattevandrere eller andre. Lokalpolitiet fik med det samme assistance fra rejseholdet under ledelse af Helge Otto. Inden for kun ni måneder stod rejseholdet dengang med tre uopklarede sexdrab på unge piger, altså på det her tidspunkt, hvor piger lige er blevet dræbt, der har de så tre ja. øh, sexdrab på helt unge piger. Ej, og hvem er de andre på det her tidspunkt? Den 11. oktober blev 16-årige Gitte Thomsen fra Kolding dræbt. Det var ja. i episode 108. Hun kørte hjem fra Ridskolen. Ja. Og 20. maj blev 15-årige Annette Møller Thomsen dræbt i klitterne på Fanø. Mm. Den sag talte vi om i episode 3 og igen i særavsnittet fra 8. juni sidste år 2020, da en ny dokumentar så tvivl om, at Erik Solbakke nu også virkelig havde dræbt Annette. Ja. Så det var jo den sag, hvor man troede, man havde fundet morderen. Man mm. tror stadig, officielt. er han er, dømt, øh, ja, han for er dømt for det her drab. Men den her men, dokumentar øh, sætter ja. så nogle store spørgsmål øh, det må man sige. til den efterforskning, ikke? Efterforskningsleder Helge Otto fra Rejseholdet arbejdede på alle tre sager. Men her og nu var fokus på at finde 16-årige piger Oldrups morder. Pias venner kunne samstemmende berette om en vældig og glad pige, der havde virket lykkelig og utynget fredag aften. Hun havde været i godt humør og havde haft en dejlig ferie med sin kæreste, men havde nu også nyt aften med sine venner, til de havde forladt diskoteket som nogle af de sidste, inden det lukkede. Altså Pia og veninderne havde været nogle af de sidste, der havde forladt diskoteket. Ja, og så havde mm. veninderne og deres kæreste vil videre til noget værtshus, og hun har vinket farvel og sagt, jeg vil hellere hjem. Ikke? Ja, og hun ja. kørte så alene på sin cykel ja. ud i mørket. Ja, ja, det var det, hun gjorde. Mange var bekymrede for, om Pia var gået med fra vejen ned ad trappen over fodboldbanen og ind i klubhuset med en, hun kendte. For Pia var meget generet og også lidt sky. Hun så stadig med lyset tændt og var mørkeret. Det var utænkeligt, at hun var gået frivilligt den vej i mørket med en, hun ikke kendte. Hendes venner stillede sig selv det spørgsmål af, hvad nu, hvis det var en fra omgangskredsen. Mm. Bestyreren på Diskotek Maryland kunne også fortælle politiet, at piger aldrig dansede med nogen, hun ikke kendte. Hun var sød, men afvisende over for fremmede. Jeg skulle lige til at spørge, var der en eller anden
1: fyr, som havde holdt særligt meget øje med hende den aften, eller ja. som havde gjort
0: tilnærmelser, noget som veninderne havde opdaget? Det var ikke noget, nogen havde lagt mærke til. Der Nej. havde bare været god stemning og dans øh, hele aftenen. Ja. Det var en stor gruppe unge mennesker, som bare fastkom på det her diskotek. Og de havde ikke bemærket, at hun havde talt med en eller anden fremmed? Nej, Nej. det havde de ikke. Det tog tid at opspore og afhøre alle gæsterne, mange kom hurtigt og frivilligt til politiet, ivrige efter at hjælpe. Andre skulle lige bruge lidt betænkningstid og ansporing gennem en del opfordringer fra politiet og forsikringer om, at de ikke var interesserede i alle mulige andre små ting, folk kunne have foretaget sig. Der blev altså givet en form for frit lejde for at lukke folk fra. Politiet var forundret over, hvor få henvendelser de egentlig fik, og hvor lidt folk havde set. En overskrift i ekstrabladet lød endda, kom nu frem med jeres mistanker. Alle henvendelser må altså have haft værdi på det her tidspunkt, fordi at politiet var på så godt som barbund i mm-hmm. sagen. Så ja. nu er de endda ude og sige, okay, det behøver ikke engang at være noget, du har set, eller noget, du har oplevet, men hvad mistænker du, der kan være sket, ikke? Ja. Det, er, det er sådan lidt et kaninhul at lukke op for, ikke?
1: Ja, de beder jo faktisk folk om, altså er der noget sladder i lokalsamfundet,
0: så lad os lige høre, hvad det er. Fordi det ja. vil vi
1: faktisk også gerne tjekke ja. ud,
0: ikke? Ja. Stort set alt, de havde, var de mange afhøringer af de hundredvis af diskoteksgæster. Det tog tid, men det lykkedes dem at finde og afhøre alle gæster fra Maryland undtagen en. En mand, der nok havde været lidt ældre end gennemsnittet. Han var kommet ind kort før lukketid og havde spurgt, om han måtte kigge sig omkring. Angiveligt skulle han finde en bestemt person, så det havde han fået lov til. Ej, jeg håber, det er ham. Jeg kan simpelthen ikke bære, hvis denne her er uopklaret. Nej. Den her mand han blev beskrevet som ca. 28-30 år, og han havde været iført i en hvid sweater med blå kant. Beskrivelsen af hans alder passede med en teori, politiet havde om, at drabet var blevet begået med en vis grovhed, som man ikke normalt tiltænkte unge mennesker, som det blev sagt. Og det synes jeg måske nok, at vi har rigeligt med eksempler på, ikke er rigtigt. Det er ikke helt korrekt. Så har de ikke hørt om de to 16-årige drenge og kanariefuglen. Og så meget andet. Men det udtalt de altså til pressen. De bad så den her ukendte mand inderligt om at melde sig frivilligt, så han kunne blive udelukket fra efterforskningen, som de sagde. Det var også et godt trick. Ikke? Vi mistænker dig ikke, du skal mm. udelukkes fra ja, efterforskningen. Ikke? Det er lidt af en klassiker. Men intet skete. Så lørdag den 15. november 1980, fire måneder efter drabet på 16-årige piger Oldrup, fik politiet en anmeldelse fra en 21-årig kvinde, der boede på bjergmarkskollegiet i seminarieparken, også i Holbæk. Tidligt om morgenen var hun vågnet op ved, at en mand havde låst sig ind i hendes værelse. Hun var vågnet med et chok og havde set manden, der stod ved døren med en lygte i hånden.
1: Altså, han havde haft en nøgle, og yes. pludselig stod han
0: på hendes værelse? Midt om natten. Nej, nej. Hvem er det, havde hun udbrudt, men der var ikke kommet noget svar. Nej, endnu værre. I stedet var manden, der havde et tørklæde op foran ansigtet, sprunget på hende. <gå> Hun kæmpede imod, men han var for stærk og havde grebet hende om halsen og trykket til, mens han stak en kniv i siden på hende. Nej. Han stak den ikke ind i hende, han holdt den ligesom i siden på hende for at tro hende. ikke. Du skal være stille, sagde han, og pressede så kniven mod hendes hals og bad hende om at lægge sig om på maven. Hun tog intet gøre og lå stille, mens han bagbandt hende med et stykke stof, han havde medbragt. Så vendte han hende om på ryggen igen og lagde en pude over hendes ansigt og voldtog hende. Da han var færdig med sit forhævne bragte han sit tøj i orden og efterlod kvinden bagbundet på sengen. Ja, det er jo bare et mareridt det der. Ja, og vi talte om værste mareridt sidste gang ja, ikke med det din her sag. Og egentlig også med min sag, det her med mand gemmer sig bag busk, springer frem. Ja. Det, det er altså har også jeg på mit frygtradar det her, du vågner op og der står en fremmed over dig,
1: ikke? Jamen ja. du vågner op i mørket med et sæt, fordi der er en mærkelig lyd, og så er der en lygte. Og så er der en fucking person ja. som så Øh, ikke siger noget, når du spørger, hvad mm. der foregår, ja. og du er ved
0: at dø af angst, ja. men som så bare springer på dig. Ja. Forfærdeligt. Mm-hmm. Men det var ikke svært at finde ud af, hvem overfaldsmanden på værelset i Bjergmarkskollegiet var. Han havde haft en nøgle, og kort inden havde en ung mand på 18 år henvendt sig hos husformanden og fortalt at han havde låst sig ude, og derfor havde han fået udleveret en hovednøgle. Så kort tid efter at kvinden, hun, det lykkedes hende at komme op og, og anmelde det her frygtelige overfald. Der kunne politiet anholde den 21-årige kvindes nabo, den 18-årige Ole Lynge på hans værelse, hvor han en smule beroset lå og sov. Altså, så han er gået direkte fra hendes værelse hjem og har lagt sig til at sove. Ikke? Det så lykkedes hende at få fat i politiet, og han har en nøgle, og de har så lynhurtigt fundet ud af, hvor... Hvad så? Og formanden der har haft en ekstra nøgle, og hvorfor udleverer han jo bare en ekstra nøgle, i stedet ja. for at gå hen og låse ham ind, ikke? Nej. Ja. Men øh, det var så derfor, de, de hurtigt fandt frem til ham. Ved grundlovsforhøret senere samme dag gav Ole en uforbeholden tilståelse. Han havde været til festaften før i Vipperødhallen, og da han var kommet hjem ved tre-tiden havde han fundet ud af, at han ikke havde sin nøgle. Efter at have fået udleveret en universal nøgle fra husformanden, havde han låst sig ind på sit eget værelse, og der havde han siddet et øjeblik og rådet en smøg. Han voldtog seriøst sin nabo. Yes. Som jeg lige kunne se det, så var det simpelthen på samme gang. ikke kollega- gang. Ja. Ja. Øh, han har siddet og rådet den her smøj, så havde han fundet en kniv, en lygte og et stykke stof, og var gået hen og havde låst sig ind hos øh, den 21-årige kvinde. Dommeren var ikke i tvivl om, at Ole Lønge skulle varetægtsfængsles i fire uger. Det var en grov voldtægt, og målt op imod forklaring og beviserne var ingen i tvivl om, at tilståelsen var fyldstgørende og korrekt. Og hvor gammel var han? Han var 18, okay, ja. og hun var 21, ja. Så gerningsmanden hmm. for den her voldtægt var simpelthen fundet. Til stede i retslokalet under det her grundlovsforhør var også efterforskerne fra sagen om drabet på Pia Oldrup fire måneder før. Kollegiet lå kun godt 400 meter fra, hvor man havde fundet piger. Voldtægten var sket på stort set samme tidspunkt som drabet på den 16-årige, altså mellem klokken 3 og 4 om natten mellem fredag og lørdag. Altså bare med
1: fire ugers bare med fire måneders mellemrum. Måneders.
0: Ja. ja. Men vigtigst af alt. Ole Lønge havde tre gange før været afhørt i drabsagen, fordi han havde været til stede på diskotek Marilyn den aften piger blev dræbt. Ej, okay. Han var en af de 225 personer, som politiet allerede havde talt med. Okay, men havde de fattet mistanke til ham dengang? Han havde været til afhøring tre gange. Ja, det var også noget. Det voldsomme overfald, som den 18-årige nu havde indrømmet, ændrede jo tingene betydeligt. Politiet stod med et helt andet billede af, hvilken type menneske de havde med at gøre. Det kom frem, følge Aktuelt, at politiet nu vidste, at Ole tidligere var kommet ofte på Diskotek Mavlen, men efter drabet på piger havde han stort set ikke været der. Det stod faktisk beskrevet som om, at han var der næsten hver dag, og så efter drabet, så kom han måske en gang om morgen. Han havde boet i området længe, han var stedkendt, han havde spillet fodbold i idrætsanlægget og ville nok også vide, at man kunne få adgang til klubhuset. Mm. Udover det, kom det frem på det her tidspunkt i efterforskningen, at Ole ifølge Bornholmeren havde været kæreste med en af Pias venner. Ole og Pia var ikke direkte venner, men de var en del af en gruppe stamgæster på Maryland. Jeg skulle lige tage at spørge, kendte de hinanden, vidste de, hvem hinanden var? Og det gjorde de jo i hvert fald. Ja, det gjorde de. Ja. Ikke at de var venner, men så mange unge har der heller ikke været, at de har været klar over, hvem den anden var.
1: Ja, ja. Og hvis han for eksempel er kommet cykelende i mørket, og han har været sådan helt, altså lige følt hjem, så har hun bare tænkt, ja, ja, fint nok. Altså, Måske. Der er
0: ikke, ja. Det har jo ikke været sådan en fremmed mand. som har ikke man... været en fremmed fremmed og han er 18 år, så han er kun ja, to ja. år ældre end hende, så det er ikke en fremmed nej. ældre mand, vel? Det, det der... tager også noget af ja, sådan den der. Øh... Ja, frygten fra et eller andet. Far, ikke? Ikke? Ja. Altså, her er det jo et velkendt ansigt, ja. og de er nogenlunde jævne Ja. Det kom også frem, at man havde fundet lange, sorte hår på piger, og Ole havde page-langt sort hår. Ikke noget fældende bevis, men det hele samlet var selvfølgelig så interessant, mm. at Ole Lyng nu skulle afhøres på ny i forbindelse med drabet på piger. Og så til det her med, om de havde haft mistanke til ham før. Ole var ifølge Ekstrabladet en ud af seks mistænkte, som politiet arbejdede videre på på det her tidspunkt. Altså de havde en liste med seks personer, som de ikke havde udelukket, og der var han en af dem på den her liste. Og den slagplan, altså det her med at arbejde videre på de her seks personer, den blev der ifølge Helge Otto fra rejseholdet ikke umiddelbart lavet om på, fordi Ole havde indrømmet den her anden voldtægt. De ville holde alle døre åbne i efterforskningen og ikke lægge sig fast på en retning. Grunden til, at Ole havde stået på den her liste, det var blandt andet, at han ikke havde kunne komme med et alibi for drabsnatten øh, lørdag den 19. juli. Så øh, derfor har de beholdt ham på den her liste. Ikke? Helge Børge kunne fortælle til Ekstrabladet, at alle seks ville blive indkaldt til forhør inden for få dage. Alle seks ville blive betragtet som og behandlet som mistænkte. Tirsdag den 18. november 1980 blev 18-årige Ole Lønge sat i stolen foran efterforskerne. Hvor lang tid det tog, og hvordan det forløb, det ved jeg ikke. Men jeg kender resultatet. Ole tilstod drabet på Pia Oldrup. Han blev fremstillet i grundlovsforhør allerede samme aften, og her fik offentligheden mulighed for at høre hans forklaring. Altså det overrasker mig faktisk, fordi ud fra det vi
1: ved, nu ved vi jo så også, at han har slået Pia ihjel på en virkelig brutal måde, og så har han også begået den her voldtægt iskoldt på sin egen nabo på en voldsom måde. Ud fra det, så slår han mig jo som typen, der godt kunne finde på at sidde og benægte ja. og være ja, iskold, iskold okay. omkring det. Ja. Ikke typen, der lader sig råkke på nogen måde, og, og som faktisk måske lidt nyder
0: det her spil. Ikke? Men det lyder bare som om, at han har brudt sammen og gået til bekendelse ja. ret hurtigt begge ja. gange. Han er blevet konfronteret med, nu tror vi, det, vi tror det er dig, der har gjort det her. Ja,
1: og så har han bare sådan, det er ja. det
0: faktisk også. Ja. Okay. sådan lyder det. Ja. Men de detaljer, jeg har fra hans forklaring, de er jo så fra Grundlovsforhøret, og ikke fra øh, selve den tilståelse. Mm. Han forklarede, at tidligt på aftenen, fredag den 19. juli 1980, havde han været ude og spille biljard med nogle venner, før de havde besluttet sig for at tage på Diskotek Maryland. På et tidspunkt havde han besluttet sig for at tage hjem, og havde sagt farvel til vennerne, som var blevet på diskoteket. På vejen hjem havde han fortrudt og var vendt om. Han ville have fat i en pige, som han sagde. Hvilken som helst pige, det var lige meget hvem. Han ville bare have fat i en pige. Han havde skjult sig i nogle buske ved Holbæk stadion, og efter kun 5-10 minutter var piger kommet trækkende med sin cykel. Han var sprunget frem fra busken og havde grebet hende om halsen, inden hun kunne nå at sige en lyd. Som han klemte, havde piger mistet bevidstheden, og så havde han sluppet hendes hals og havde trukket hende over græsset til klubhuset. Hun havde ikke rørt på sig, hun var ikke kommet til bevidsthed, mens han havde taget tøjet af hende og voldtaget hende. Først da han var færdig og havde rettet sit eget tøj til, var hun begyndt at røre på sig og sige nogle lyde. Der var han gået i panik, forklarede han, og han havde grebet hende om halsen igen og klemt til. Så havde han taget hendes ene sko af, taget sokken af og klemt den ned i halsen på hende. Hun skulle jo bare være stille, mens jeg var der, men vågne op senere og gå hjem, sagde han. Han, ja. han havde ikke vidst, at hun var død, før han havde set det i pressen dagen efter. Det havde aldrig været hans mening at slå hende ihjel, forklarede han i grundlovsforhøret. Han kunne i retten ikke forklare med andet end tilfældigheder, at det var blevet pige. Han havde godt genkendt hende, og må jo dermed også have vidst, at hun ville kunne genkende ham, tænker jeg. Og udover det, så havde han en fast kæreste, som han havde et godt forhold til. Ole Lynges vartægtsfængsling blev opretholdt. Nu var han sigtet for grov vold og voldtægt, og voldtægt og manddrab. Alle, der kendte Ole, var i chok. De kunne ikke forstå, at den søde, tilbageholdende fyr, de kendte, var den samme Ole Lynge, som havde voldtaget flere kvinder og dræbt en af dem. Det hører vi jo også tit, og det er jo også i sig selv skræmmende, fordi
1: man har jo lyst til... At det skal være helt oplagt, ja. altså sådan, så vi alle sammen kan genkende at vi dem. vi alle sammen
0: kan afkode ja. dem, der kan finde på ja. sådan noget, ikke? og det kan vi bare det kan ikke. Vi ikke? Nej. Ja. Han havde gode venner, han havde en kæreste, mm. han havde alle mulige mennesker i sit liv. Mm. Han ligner en meget, meget ung dreng. Kønt, sød dreng, ikke? Mm. Ja. Hans venner fortalte dog, at han måske nok drak for meget og kunne miste besindelsen, når han gjorde, men der var intet, der havde forberedt den på, at han var den gerningsmand, der havde fået alle i Holbæk til at holde vejret, og også fået alle, især jo ø- yngre kvinder, til at tage ekstra når de ligesom skulle i byen. Ikke? Der var lige pludselig ingen, der gik alene, og ø- de fleste gik jo slet ikke i byen, kan man sige, vel? Efter et retsmøde mandag den 9. november 1981, altså et helt år efter, at han blev anholdt og varetægtsfængslet første gang, der valgte anklagemyndigheden at føre sagen som en ren tilståelsessag. De mente altså, at Oles tilståelse for voldtægten mod den 21-årige og voldtægten og drabet på Pia Oldrup var så fuldstændig, at et nævningeting kunne undgås. Udover de to alvorlige sager, havde nu 19-årige Ole Lynge også indrømmet 40 mindre forhold, og det var forskellige tilfælde af indbrud og brostyveri. Så, ja, så det virker altså som om, at i det, der er kommet en stor, stærk politimand at sidde foran, og har sagt, at det dig, der mm. har gjort det her, så har han lagt alt på bordet, ikke? Men, og det er jo øh, i forhold til det her med,
1: at omgivelserne altid er chokeret, ikke? Så er der jo også noget med, at når vi så krasser lidt i overfladen, så er der jo nogle ting, der vælter frem. Altså, det er ja. lidt ligesom med ham, den unge dreng. Du var han 13. Øh, nej, han var ikke 13, men han prøvede at strangulere en 13-årig dreng i skolegården. Ja. Ja ik, Altså sådan, når man kigger Jeg på... Jeg der var
0: måske nok det, jo, der, der var, der var jo også lige noget... der, hvor han satte
1: ild til noget, og der, ja. hvor han prøvede at kvæle en anden, ja. og sådan noget. Og det er det samme her, så har han jo været mega aktiv. Han er kun 18. Han har slået en pige el ja. og voldtaget hende. Ja. Han har voldtaget, voldtaget han sin kvinde. nabo, og så har han så
0: været stjålet med arme og ben. Ja, det må han have gjort i lang tid, jo. 40 forhold. 40 øh, forhold er meget. Det kom også frem. At så jamen, jo netop det her med, at han drak altså. for meget, og så kunne han blive aggressiv, yeah. og så kunne der godt flyve et askebær igennem mm. lokalet. Og det er jo også en ting. Øh, så var der en anden øh, i historie fra en enkelt avis, som gik på, at ejeren af diskoteket havde givet om karantæne i to måneder, fordi han var kommet op og slås ude foran. Og sådan noget, mm. ikke? Så...
1: så der er også noget med noget
0: aggressivitet yeah. og noget temperament, han ikke kan styre og sådan noget. Så spørgsmålet er, om folk virkelig ikke kan forstå, at den søde Ole, de kender, har gjort det her, ja. eller om de virkelig bare ikke vil det, og det, det. forstå det, fordi så betyder ja. det, at de ikke har kunnet se det. Ja, men det er selvfølgelig jo ikke alle, der har set de her sider. Nej, altså en person nej. kan jo godt skjule de sider. Ja, men han indrømmede altså alt. Mm. Han indrømmede voldtægterne, han indrømmede drabet, han indrømmede alle de her tyveriforhold. Dommen faldt torsdag den 12. november 1981. Ole Lynge blev idømt. 8 års fængsel. For grov vold. To gange voldtægt. Og et drab. Altså, og det var vidderligt drab. Ja. Altså, det var drab. De, de
1: vurderede ikke, at så var det vold med død til følge.
0: Øh, nu så du, at jeg lige tidligere på aften sad i vildskab og skrev frem og tilbage med øh, anklageren, som vi talte om indledningsvist. Og ja. det var netop for at prøve at få opklaret det her. Mm-hmm. Undskyld mig, men hvorfor får man otte år, hvis mm-hmm. man er tiltalt for drab, to voldtægter, 40 forhold af tyveri og indbrud? Ej, det...
1: øhm, og det var,
0: Så gik jeg ind og tjekkede igen for at se, om har jeg misset, at de har ja. ændret anklagen til... Hvor og han, han altså er tilfølgende... ikke
1: 17, hvor man så kunne tale Nej. om, at, at der må vi tage alderen i betragtning. Altså, han har vel også været 18, da han begik... Ja, han var 18, da han begik... Øh,
0: dræb og dræb. Og voldtægt. Ja, voldtægt og drab. voldtægt, mm. ja. Voldtægter og drab. Ej, okay. Ja, 8 han, ja. år. Ja, han skulle så også dække begravelsesudgifterne til Pias forældre på 6.000 kroner, samt betale 35.000 kroner i erstatning til den 21-årige kvinde, som han voldtog på kollegiet. Der fire måneder efter drabet på Pia, ikke? Og hvad?
1: Så kunne han jo nærmest være ude efter seks år. Eller ah, men vil du hvad? Ja.
0: Jamen, jeg var også uh, ude uh. i troede retten alligevel lidt på ham, da han forsikrede dem om, at det ikke var hans indsigt. Altså,
1: jeg er nærmere ude i sådan noget. Skulle det i virkeligheden have været forvaring? Fordi han er jo helt ude af kontrol. Man, vi er jo ude i noget serie. Han, voltager, han en, ja, started,
0: har startet en serie ikke? Han er eskaleret ikke? jo. Ja. Det er jo virkelig en farlig ja. type. Han havde en periode, hvor han jo forsikrede om, at det ikke var hans hensigt at dræbe piger, men så havde han også indrømmet og fortalt til retten, at han godt var klar over, at man måske kunne dø af det, han havde gjort, da han stoppede sokken i halsen på hende og efterladte hende ja, helt forsvarsløs, ja, ikke? Kæft, ja. Men han havde jo så bare håbet, at det ikke ville ske. Ja. Nej, 8 okay, år. Den, den lader jeg sådan wow. lige stå et kort øjeblik, <laughs> ja. ikke? Eller kunne man have smidt forvaring ud? kun man have smidt noget behandling og i den det her Det troede dom? jeg da, du ville sige. Ja. Så det der da vildt. Ja.
1: ja, men det må simpelthen være hans øh, alder, selvom han er 18. Altså, de ligesom øh, overvejer her.
0: Ja, det kan være en del af det, ja. Men han har begået to ret risikofyldte voldtægter, og mm-hmm. det der mener jeg, at der var en høj risiko for begge gange, at han ville blive genkendt, ikke? Mm-hmm. Ja. Så hvad handler det om? For chancen for, at det handler om sex, den er ikke stor, vel? Nej, nej. Han havde jo et kæreste, så, så det behov var ligesom dækket ind. Ikke? Det,
1: det. det handler nemlig om noget andet, ja. og det er jo der, det bliver farligt og uhyggeligt. Ikke?
0: Så han var jo godt på vej til at starte en karriere som ja. voldtægtsforbryder. han voldtægtsforbryder. Det kan man øhm, da godt formode. Altså i øh, otte år, ikke? han har siddet varetægtsfængslet i et år, så har han været godt på vej til at blive løsladt allerede i start øh, 1986. Mm. Der havde han siddet et år. Gennemsnittet afsoner to tredjedel, eller der kan man i hvert fald søge om prøvelsladelse. Så ja, han har nok været ude i 1986. Vild. Altså, og jeg kan godt forstå, at på et tidspunkt øh, i løbet af ugen har du ligesom sagt sådan: Gud, jeg kan ikke forstå, vi har tale om den her før, og jeg sidder og har det på præcis samme ja. måde.
1: Ja. Kan det virkelig være rigtigt, at vi kan tale om det? Det kan det være om, rigtigt, at
0: blive ved med at, at finde.
1: Ja, finde så syge forbrydelser, han er der så er sket ung. i det her han lille var bitte så land. Ung,
0: ikke? Ja. Uha. Et enkelt sted, der stod det så pludselig beskrevet, at man mente, at piger og havde haft et skænderi på diskoteket den her aften. Han blev selvfølgelig også undersøgt mm. på grund af deres nære relation, men der er altså ingen andre steder, at det bliver rapporteret. Han overhovedet var i byen på drabstidspunktet ikke? Nej, nej, og, og der har jo også været beviser nok. Jeg ved jo så fra en besked, vi har fået fra en, der var nær sagen dengang, at snakken selvfølgelig gik i byen. Altså mistanker og flyver jo rigtig hurtigt, ikke? Og der havde man en fornemmelse af, at Pias kæreste blev hængt lidt ud som mistænkt. Mm. Men ingen, der kendte hverken Pia eller hendes kæreste, var sådan i et øjeblik i tvivl om, at det intet havde på sig. Altså, og det han... må da også kun have været i den periode, hvor sagen ikke var opklaret. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. selvfølgelig. Og pressedækningen lød også generelt, at de var meget glade for hinanden, og også at Pia var meget loyal Og det sidste blev fremhævet i forbindelse med, at der blev stillet spørgsmålstegn ved, om piger måske var gået med en fremmed frivilligt, altså for at dyrke sex i i klubhuset, ikke? Nej. Og det var ikke tilfældet.
1: Nej, altså, og hvad var det så, der ligesom skete? Altså, hun har forladt det her diskotek
0: alene. Hun har forladt det alene øh, for at skulle hjem. Og kan vide, Og han så der hun... så, at hun... Ja, han siger det jo, som om, at han gemte sig nede ved... Altså, det var ikke særlig langt, for det der har været mange unge, der skulle den vej. Men vi snakker også lige ved lukketid, hvilket må betyde, at folk kommer på én gang. Så kan han jo ikke lige rive en væk, så det mm-hmm. er sådan, altså, det, det er mest frygtelige tilfælde, at hun kommer alene, ikke? Men øh, som man ser det på kortet, så, så har vi diskoteket, der er få hundrede meter ned til selve idrætsanlægget. Og hun har så måske kun skyde en genvej øh, ned forbi halen og så skal man, for at køre, hun har stået på cyklen, cyklet hen til den her lille trappe, og er så stået i cyklen for lige at tage den med ned ad trappen, og har så gået, og så er det så lige der nede for trappen, at hun er blevet overfaldet.
1: Og, og der taler vi jo så gyserscenariet,
0: hvor han simpelthen er sprunget ud ja. fra en busk ja. eller et eller andet, ikke? Og en frygtelig ting også, det er, at der var faktisk en af hendes veninder, som ligesom så hende køre væk og sådan lidt hej hej. Og havde hun lys en på cyklen, som ja, det så han også har ikke. kunne se Det hende. ved jeg ikke, og det er der faktisk ikke nævnt nogen steder. Nej. Men så er der en anden veninde, som få minutter efter øh, hoppede i en taxa og kørte forbi samme sted, og hun var sådan lidt, jeg kendte piger, jeg vil helt sikkert have set hende og vinket til hende, så hun, det er få, få minutter, hmm. at hun er forsvundet, ikke? Inden for få minutter, hun er forsvundet, ja, mm-hmm. og det, jeg ved ikke, om det kan blive mere tragisk, Han, men det kan det så alligevel. Altså
1: han har simpelthen
0: han er sprunget ud, og så har han øh, bare væltet hende? Enten har han bare altså har han væltet hende og selv trukket hende ned ad trappen og cyklen og det hele, eller også har hun selv taget cyklen ned ad trappen for os at, at tage en genvej, og det er jo så det, folk stiller spørgsmålstegn ved, fordi hun var så mørkeradet, ikke? Og der har ikke været meget om noget lys dernede overhovedet, vel?
1: Jeg tænker bare på det der øjeblik, hvor hun ligesom... Altså, i det ene øjeblik er hun i sine egen tanker, og ja. f- tænker, at hun God er hjemme aften, om lidt. Og, og var det egentlig en hyggelig to aften? to kilometer derfra, hun ville være ja. hjemme få det ville, tage, efter, det ville tage få minutter, ikke? Ja. Hun kører simpelthen i sin egen
0: tanker. Ej, hvad har vi danset, og jeg savner min kæreste? Men også et lidt creepy sted, hun er ja. her, ikke? Ja. Så måske er hun faktisk i sådan et, oh, jeg skal cykle lidt hurtigt mode. Men vi har alle sammen været nogle creepy steder, ja, og så ja. vi hørt den lyd, og så går vi fuldstændig i panik, og så, åh, oh, det var en kat. Vi har alle sammen oplevet lettelsen ved, at det ikke var noget. Den fik hun så ikke lov at opleve. Det må man sige. Der altså, var... fordi
1: så udover at hun bliver væltet, ikke? Så er det også bare en person, der vil hende det være. Altså, hun ja. har ikke nogen chance. Nej. Og det um... har jo været et meget rigtig
0: lang tid, før ja. hun er død. Ja.
1: Det lyder ikke som om,
0: han var en stor fyr, men han har været stærk. Og så er der overraskelsesmomentet også, ikke? Mm. En oplysning, som blev holdt tilbage i meget lang tid, det var, at der var slæbespor på græsset fra cyklen og over til klubhuset. Mm. Øhm, så man har jo godt vidst, at hun ikke gik frivilligt. Men der er bare ting, man holder tilbage af forskellige årsager. Mm. Men som man har jo godt vidst, at hun på ingen måde er gået med nogen frivilligt ind i et nedlagt klubhus. her. Ja. For at fortælle om drabet på Pia Oldrup og voldtægten fire måneder senere, der har jeg hovedsageligt brugt artikler fra Ekstrabladet Aktuelt og Ritzau. Tak for at have kigget på den. Det er virkelig, jeg, jeg er sådan helt
1: overrasket over, at vi ikke har talt om den før, og ja. også overrasket over, at vi kan
0: blive ved med at finde den slags sager. Men man har måske også en fornemmelse om, at der... Er aspekter af den, som er genkendelige, ikke? Og det er der jo. jo. Og det er der bare, og det er jo også forfærdeligt i sig selv, at der er det, ikke? Ja, har du også haft tid til at kigge på en anbefaling? Det har jeg,
1: og jeg vil meget gerne anbefale den serie på Discovery+, Plus, som hedder The Crimes That Changed Us. Hvert afsnit er sin egen sag, men fællesnævneren er, at det er de største amerikanske kriminalsager, der bliver taget op. Altså de forbrydelser, som virkelig har sat spor og har rystet folk. Ikke? Ja. Der ligger fire afsnit lige nu. Det første handler om Menentes-brøderne, som vi også virkelig har fået mange beskeder ja. om. Og jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have, at vi taler om den sag. Helt kort Så handler den om et velhavende Hollywood-par, der pludselig bliver skudt i eget hjem. Efter lang tids efterforskning falder mistanken højst overraskende på parets to voksne sønner, og pressen lapper denne her historie i sig, fordi den har det hele. Men spørgsmålet er jo så, om de her to brødre virkelig har slået deres forældre ihjel for penge, som er det anklagen, altså teorien er fra politiet, eller om der ligger mere bag. Og det er altså virkelig en gribende historie. Og derudover så er Andrea Yates-sagen med, den ved jeg ikke, om du kan huske. Det
0: siger lidt på ordet. Ja, den, den handler
1: om en mor, der drukner alle sine fem små børn ja. i et badekar, mens faren er på arbejde. Det er så tragisk, som det overhovedet kan blive. Men her er der selvfølgelig også en slags forklaring, og vi kommer både ind på noget med ekstrem religion og frygten for satan, og en ubehandlet fødselspsykose. Og jeg vil jo ikke afsløre for meget. Mm. Men alt det her foregik altså bag hækken hos en familie, som venner og naboer opfattede som skønne, smukke, velfungerende mennesker. Yeah. Og, så, og så drukner hun dem ikke en efter en oh, i det her ja. store hus ja. i badekarret. Ikke? Og den sidste af dem havde bare kæmpet så vanvittigt imod mm, 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 mm. Den, den ældste søn. Nå lidt, men, men denne her serie er, er virkelig fint lavet. The Crimes That Changed Us på Discovery+. Plus Og jeg tænker også, at der kommer flere afsnit. Der ligger kun fire lige nu, det er jo okay. ikke nok.
0: Nej, det er ikke meget i hvert Nej. fald. Ja. Så det var den. Yes, tak for det. Mm. Øh, jeg tager dig lige med til vores naboer i Sverige i min øh, anbefaling. Ja. Har du allerede gættet det? Er det noget med Sveriges værste forbrydelser? Det er svenske forbrydelser. Du var der næsten. Det er sæson 6 af svenske forbrydelser, som ligger på Viaplay. Og jeg er så begejstret, at jeg synes, alle andre skal kigge med også. Sæson 1-5 ligger der desværre ikke, og jeg har ikke lige nogen løsning på, hvordan man så får fingrene i dem lige nu. Men man kan altså sagtens se sæson 6, uden at have fulgt med før.
1: Ja, for ligesom her er det også bare individuelle sager. Det er det enkelte afsnit? sager ja. i
0: et eller over to afsnit også. Jeg håber også, at Viaplay finder ud af at få lagt resten op også. Ikke? Men, øh. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg delvist begejstret. Der er fem episoder i alt fire sager. Episode 2 og 3 handler om samme sag. Mm. Det er nyere sager, de dækker. Første sag er sagen om Vilma Andersen, der forsvandt efter et skænderi med sin kæreste i 2019. Yeah. Så vi snakker helt ny sag. Yeah. Uh, hun forsvandt fra sit hjem i Utevala, efter de har haft et uh, skænderi. Har vi hørt den før? <laughs> yeah. Den her sag den står stadig ret klart i min hukommelse fra dækningen dengang, fordi det gik ret hurtigt op for efterforskerne og alle andre, at de ikke skulle lede efter Vilma i live, desværre. Og jeg vil ikke sådan gå igennem alle uh, sagerne, fordi at jeg kommer hurtigt til at spoil for meget, men jeg vil lige nævne, at episode 2 og 3 øh, dækker samme sag. Det er sagen om et dobbeltdrab i 2004. En 8-årig dreng og en 56-årig kvinde dræbt få meter fra hinanden på gaden i Linkøbing. Begge knivdræbt inden for få minutter, men ellers uden nogen forbindelse til hinanden. Ej. Det er nok den, der fascinerer mig mest af de ja. sager, som de dækker her. Den skiller sig jo også ud, ja, ikke? Der det er det noget den. mystik her. Efterforskningen strakte sig over 16 år, og uden uden ellers igen at spøjle for meget, mm. så vil jeg sige, at den har forbindelse til Golden State killer sagen What? Okay. Ja, bam, ja. Bam, bam, bam. Okay, du vinder. Ja. ja. Super godt skruet sammen. Hvad tid på? Og selvom man måske kender nogle af detaljerne i forvejen, de har haft generøs adgang til efterforskningsmateriale, afhøringsbånd, optagelser fra retten, pårørende efterforskere og journalister, der dækkede sagerne dengang. Og så længe der er danske undertekster, så er det jo bare det er der. lige til at sluge. Ja, det er der. Men Christine det er altså heller ikke svært at jo, forstå svensk. Jo, det er.
1: Norsk er lidt bedre, ja. ikke? men svensk er fandme
0: svært. Og så har vi egentlig været alt for lidt i Sverige, ja, øh, i Mørkeland. Ja, vi har. Ikke? Det er jeg på det. Ja. ja,
1: det er lige ved siden af os, og der er jo endnu flere sager
0: der. Ja, det må vi kigge på. Men øh, så kan svenske forbrydelser på Viaplay måske lige øh, hjælpe os lidt, Linde. eller råde indgået på det mm. her og nu, ikke? Helt klart. Så den synes jeg, man skal se. God anbefaling. Ja, ja. absolut. Huh, huh,
1: det blæser igen. Det blæser så meget, og øh, vi sidder jo ude i din gang og optager, som vi altid gør. Og fordi at det blæser så meget, så, øh, så larmer det simpelthen i hoveddøren, så vi har været nødt til at åbne din hoveddør ud
0: til opgangen. Og det Jeg ved ikke, hvad din stakkels tænker. det er 6.000 grader Det er udenfor.
1: sindssygt koldt, og det betyder, at vi nu sidder i et køleskab og faktisk ja. har gjort det den sidste øh, halvanden time, ikke? Ja. Så det er, er frisk. Vi er
0: friske nu. Min hænder er så kold,
1: ja, at de er helt så meget. Min fødder er iskold. Ja. Så det bliver dejligt lige at få øh, en varm kop kaffe og øh, nogle hansker på. Mors øh, hjemmestrikket tæppe, <laughs> ja. om sig i sofaen. Jeg vil lige sige at i forhold til vores øh, bonusanbefaling i sidste uge, og det har folk jo været helt vildt glade for, at vi havde den der kode med. Altså, som man både kan benytte sig af som ny og gammel bruger. Ja. Der fortalte vi jo også lidt om en kategori, vi har fået inde på Mofibo, hvor alle vores anbefalinger er samlet, så man ja. bare kan høre dem. Ja. Det er mega smart. Nu har de gjort sådan, at man faktisk bare kan søge på Mørkeland inde på Mofibo, og så kommer vores kategori frem.
0: Ja. Så, så man behøver nemmere. altså ikke
1: at lede efter den et eller andet mærkeligt sted ude på forsiden. Bare søge på Mørkeland. Så kommer kategorien frem, og så kan I se alt, hvad vi har anbefalet derinde. Og der ja. lægger
0: vi jo også andre ting ind, som ja. vi taler om løbende. Ikke? Vi skal nok være aktive ja. med at lægge nyt ind. Mm. Altså, folk lytter jo så meget til Folk vil løbører, bare have mere. og jeg ved slet ikke, hvor folk finder al den tid. Der må blive vasket rigtig meget tøj og løbet mange ja, ture. men det er jo jeg det er det ikke, derfor. hvad
1: snakke snakker om. Jeg kan simpelthen ikke huske det, hvad ja, der er, du snakker om. Jeg ved jeg ikke. det heller ikke. Øhm, det. Hvis man har problemer med koden, der er vist nogen, som øh, ikke rigtig kan få det til at virke af en eller anden grund, så skriv lige til os, så finder vi ud af det. Ja. Fordi det skal virke for både nye og gamle brugere ja. af Mofibo. Og giv ikke op. Det er simpelthen et for op. godt tilbud til. Øh, ja, bare skriv til os, så fikser vi det.
0: Ja. På Messenger. Ja, er der ellers andet, vi øh, har glemt? Det er der det sikkert, er der.
1: det plejer der at være.
0: Det er der helt Sikkert. Mm. Men så laver vi en opdatering i næste uge. gang, og fortæller ja. øh, mere om, øh, det sagde jeg, det mener jeg, eller øh, sådan udtales det ikke. Øh, eller... Det sagde vi, det mente vi. Ja, ja. var det det? Ja. Det var det, det hed. Ja.
1: Nå, nej. Nå nej, det var Flensborg. Nej, det hedder det ikke. Flensborg. Kristina. Ligesom, man skal trække skal på A-ordet en. Ja. Flensborg. Man må ikke sige ja. Flensborg. Nej. Men det siger vi altså. Der, hvor du jeg godt kommer fra, ja. God du,
0: Nå. det er øh, på med arbejdstanskerne og få varme hænder.
1: Yes, og oh, du må have det så godt så længe i med du. Tak. Hej. Hej.